0: Es ist wieder Podcast-Zeit. Eine weitere Folge des redner -Podcastes. Mein Name ist Stefan Bronder, Agenturchef der Redneragentur bronder und Bronder. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Mainzer Studio. Er ist der Gewinner des ersten internationalen Speaker-Slams in Hamburg in der Kategorie Redneragenturen. Herzlich willkommen, Bert Helbig.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Danke sehr, für die sehr, gerne.
0: sehr, sehr gerne. Ich löse das mal direkt auf. Also der... Hermann Scherer, Rednerlegende Hermann Scherer, hatte in Hamburg ein Format, wo es dann den ersten internationalen Speaker-Slam gab. Und es gab verschiedenste Kategorien, die anschließend entsprechend, ja, wo Preise verliehen worden sind. Und war dann nicht ganz unbeteiligt. Ich durfte als Büro <lacht> im Büro Komitee Platz nehmen. Und ein Format war eben der Preis der Redneragenturen. Und ich muss ehrlich sagen, selten war der Wettbewerb und ich uns so einig und in einer so schnellen Form. Also es war dann so, dass wir nach hinten gegangen sind und mussten uns beraten. Und äh, uns war eigentlich klar in dem Moment, also wie viel waren da? Knapp 60, glaube ich. Ne?
1: Ähm, ich glaube 58
0: und ich Ach, war Nummer 54. Okay, genau. Du okay. kamst relativ ja. am Ende, das stimmt. Also wir hatten knapp 60 Teilnehmer und ähm, wir haben uns angeschaut, als wir nach hinten gingen und haben gesagt, wer Und damit war die Sache klar. Und insofern freue ich mich ganz besonders, dass du mittlerweile bei uns in unseren Reihen auch bist, über Bronda und Bronda auch ja Agenturmitglied buchbar über uns. Und schön, dass du heute hier in Mainz bist. Jetzt ist das Thema, also du kommst, also Fangen wir mal andersrum an. Also eine Sache in deiner Speech, die mich persönlich wirklich begeistert hat, war, du bist relativ am Anfang, hast du folgenden Satz gesagt. Wenn du willst, dass dir jemand zuhört, musst du dafür sorgen, dass er ein Problem hat. Und ich als Vertriebler habe sofort Gänsehaut gekriegt. Weil ich dachte so, wow, das ist, und das ist ja auch genau das, was in deiner Keynote rüberkommen soll. Also, da muss ein Gefühl rüberkommen. Und dann, das ist kein Vortrag, das ist kein Vortragswesen wie an der Universität, nicht despektierlich gemeint, alles gut, aber eine Keynote ist eben was anderes. Und in dem Moment, wo ich Gänsehaut bekomme, in dem Moment, wo ich drin bin, wo, wo, wo einfach ein Gefühl rüberkommt, da merkt man, ja, das, das, das ist Keynote-Speaking.
1: Ja, also es ist, es ist aber halt auch so wichtig. <lacht> ist so, und wir, also im Radio sind wir, ich komme vom Radio, du hast es angedeutet, haben wir das im Kopf, Sobald wir in der normalen kommunikativen Alltagswelt sind, vergessen wir das und dann laufen wir irgendwo hin, legen jemand eine Lösung auf den Tisch und der hat gar kein Problem dazu. Und dann im schlimmsten Fall nerven wir den und im halbschlimmsten Fall interessiert er sich halt nicht für unsere Lösung. Das ist ein Vertriebsthema. aber. Mhm. Im Grunde, wenn ich auf dem Elternbeirat, beim Elternbeiratstermin irgendwie dafür durchsetzen will, dass der Schulausflug weniger kostet, dann muss ich auch Vertrieb machen, nämlich für meine Idee. Insofern müssen wir Ideen verkaufen und wenn wir wollen, dass wir die an den Mann bringen, dann brauchen wir, brauchen wir solche Tools wie Problemdruck aufbauen. Und ja, ich glaube, weil, weil ich ich, ich drehe manchmal durch, wenn man sich denkt, das gibt es doch gar nicht. Wenn der das anders gesagt hätte, dann würden alle Leute ihm zuhören und ihm folgen und so verpufft es irgendwie. Mhm. Und da ist auch diese Emotionalität da, die ich dann eben auch gerne auf der Bühne nicht zurückhalte.
0: Ja, also ich bin voll bei dir, gerade vertrieblich. In der Regel ist das so, machst du eine Bedarfsanalyse, guckst, was hat der Kunde für einen Bedarf und schaust du eben dann, dass du ihm was anbietest. Aber ich fand diesen Satz, du musst dafür sorgen, dass er ein Problem hat. Er hat es so auf den Punkt gebracht, dass bei mir wirklich, da, da war wirklich Gänsehaut. Und ich habe gedacht, das ist genau, also das hättest du eigentlich sagen müssen, als du noch als Vertriebsleiter zu deiner Mannschaft gesprochen hast. Diesen Satz und alle hätten es verstanden. Ja. Ja, das hat mich also extrem beeindruckt. Ansonsten muss man sagen, was, deine Keynote war ja von A bis Z sehr, sehr gut. Was, ich, was, ich, was mir auch gefiel übrigens, war der Punkt Fokusblase. Da gab es dann nochmal diesen kleinen Lacher mit deiner Frau, die ihren Fokus mehr bei, bei, äh, im Einzelhandel ja. eine, eines ja. Bekleidungsgeschäftes ja. hattest, während du eben von dem, von dem Wettbewerber ja. in dieser Stadt verfolgt worden bist. Vielleicht sag mal ja, kurz wir was dazu tun. Wir,
1: wir sind alle in einer eigenen Welt, jeder von uns. Und die Geschichte, die in diesem Vortrag auch auftaucht, ist eine Geschichte, da sitze ich mit meiner Frau im Auto, wir fahren durch eine Stadt, in der Stadt habe ich einen Mandanten, einen Radiosender, den ich berate, das ist der Hauptberuf, dem ich nachgehe, ich berate Radiosender in ganz Deutschland, im deutschsprachigen Raum und wir waren in dieser Stadt und der Hauptkonkurrent, der Feind, alles zuplakatiert. Also an jeder verfluchten Bushaltestelle sah ich ein Plakat des Hauptmitbewerbers und nicht von uns. Das war meiner Laune nicht wirklich zuträglich. Und ich wurde immer grantig und ich fuhr das so rum und ich wurde immer grantig und natürlich merkte das meine Frau und also sie, was ist denn los? Und ich so, ja, siehst du es nicht? Und sie, nee, was denn? Ich sag, ja, die Plakate. Und dann sagte sie, ja, klar, HM können wir nachher auch noch hingehen. Weil meine ganze Radioquatsch, so würde sie das nennen, in ihrer Filterblase überhaupt nicht relevant ist. Und, und in, in meiner Filterblase sind andere Dinge nicht relevant. Meine Frau hat mit unserem Paten und Nachbarskind gewettet, wie lange dauert es, bis ich merke, dass wir im Wohnzimmer neue Vorhänge haben. Vier Tage, weil eben schöner Wohnen eben nicht in meiner, in meiner Filterblase ist. Und der entscheidende Punkt ist ja, dass die Menschen, die über unser Glück und unseren Erfolg entscheiden, meistens außerhalb der eigenen Filterblase sind. Ähm, also der Chef, der Kunde, deine Frau, wer auch mhm. immer. Also. Und wir sitzen in unserer Filterblase und denken, diese Welt ist real. Und diese Filterblasen gibt es überall. Die gibt es also innerhalb eines Unternehmens, aber auch der Menschen, mit dem ich mir das Büro teile. Wir wissen genau irgendwie, worum es bei uns geht und wir glauben dann, wenn wir mit jemand anders sprechen, der hat irgendwie Verständnis für uns. Also mach dann ein krasses Beispiel, du gehst äh, zu deinem Chef, der hat gerade erfahren, dass sich seine Frau von ihm scheiden lässt und du sagst, ich brauche einen
0: neuen Drucker.
1: Und deswegen muss er erstmal irgendwie in diese Filterblase reinkommen oder jetzt, um ein, ein reales Businessbeispiel zu nehmen. Ich habe neulich in München auf einer Personalmesse gesprochen, lauter HRler und dann geht es ja auch um, so, um, um, um deren Themen und dann machen die sowas, sie haben ein tolles Recruiting-Programm für Azubis. Es ist ja total wichtig, dass man irgendwie Nachwuchs kriegt, weil das ist immer schwieriger. Und die haben ein total wichtiges und cooles Azubi-Training-Programm. Und dann geht der HRer, der Personaler, in die Strategieabteilung, wo diese verrückten Typen so kurz davor sind, irgendwie einen krassen Deal mit China einzutüten. Und dann sagt er, wir müssen mal über das Azubi-Programm reden. Das geht nicht, so, weil das ist eine andere Filterblase. Und deswegen müssen wir eben raus aus unserer Filterblase zumindest geistig.
0: Ja, ja. Ich kenne das ganz gut aus dem Bereich Autos. Also immer, wenn ich mich für irgendein Auto interessiere, habe ich das Gefühl, die ganze Welt fährt dieses Auto. Weil also in dem ja. Moment nehme ich es eben wahr. Absolut. Dann, Absolut. Bin dann da also das ist da begegnet es ist ständig. Ja. Ganz genau. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Also Filterblase fand ich, fand ich sehr gut. Funktioniert übrigens auch im Bereich Social Media Marketing. Also die meisten immer wieder eine Erfahrung, die wir als Agentur machen, wie viel kann ich denn posten als Referent? Viele sind verhalten, machen ein, zwei Postings die Woche. Selbe Geschichte, dann Zielkunden haben dich nicht im Fokus. Du musst erst aufmerksam werden, bis du diese Aufmerksamkeit bekommst. Viele haben Angst zu penetrieren an der Stelle und zu viel zu tun. Wir sind sehr aktiv im Social Media und haben eben die Erfahrung gemacht, sieben Postings die Woche ist nicht schädlich. Also das ist, das ist unsere eigene Erfahrung. Da geht es eben auch um die Filterblase, weil ich nicht glaube, dass die meisten diese sieben Postings in der Woche auch gesehen haben. Niemand. Das, ist ja. auch,
1: das liegt mir auch am Herzen und das können wir auch vom Radio in der normalen Alltagswelt übernehmen, nur weil ich was gesagt habe davon auszugehen, dass es jemand anderes gehört hat, ist sehr naiv. Also da, so funktioniert die Welt eben nicht. Das, das, Im Radio kennen wir das. Also wenn man im Radio eine Aktion macht, was weiß ich, wir jetzt haben wir mit einem Sender gemacht in, in München, die haben champagner -Krapfen. Typisch passt zu München, So ein bisschen champagner zur Faschingszeit. <lacht> So Und nur weil die das jetzt schon irgendwie zwei Tage lang erzählt haben, dass sie diese speziellen Krapfen oder Berliner, also Pfannkuchen, wir ja, sind ja deutschlandweit unterwegs, hat das natürlich noch keiner mitgekriegt. Und am dritten Tag kommt ein Kunde in diesen Sender und man sieht, das, das ist ja eine schöne Idee, während der Moderator sagt, ich habe es doch schon zehnmal erzählt. Wiederholung funktioniert. Und da ermutige ich auch die Leute dazu im, im normalen Business-Kontext, wenn sie eine Idee haben, die sie an den Mann bringen wollen, gucken sie, dass sie das häufig machen, dass sie redundant sind. Also es gab einen Kollegen, der hat mal, der hat eine Idee gehabt, der meinte, wir sollten äh, irgendeine Rubrik am besten jede Stunde ausstrahlen im, im Sender. Das, das fand niemand gut. Der ist uns auch auf die Nerven gegangen. Dieser Typ hat in jedem Meeting über ein halbes Jahr an irgendeiner Stelle erwähnt, dass er <lacht> übrigens auch findet, dass es geil wäre, diese Rubrik bitte jede Stunde senden. Wir haben sie irgendwann nicht jede Stunde gesendet, aber trotzdem doppelt so häufig, weil der eine Idee hat, die er immer wieder penetriert hat, das ist dieses wir können ein bisschen was Intellektuelles machen, Cato war es, glaube ich. Ceterum censum Carthaginem delendam esse. Ich weiß nicht, ob es die richtige Änderung ist. Im Übrigen bin ich der Meinung, Carthago sollte zerstört werden. Dieser Typ hat in jeder Rede vom Senat, egal um was es ging, am Ende gesagt: Und ich bin übrigens der Meinung, Carthago sollte zerstört werden. Und Carthago wurde zerstört. Also Wiederholung und Redundanz hilft. Nur weil wir was gesagt haben, hat es noch nicht jemand anders gehört.
0: Absolut. Also pflichtig ich dir voll bei. Habe ich in vielen Jahren Vertrieb schmerzlich die Erfahrung ja. gemacht. Ich war am Anfang mal sehr zurückhaltend. Geht auch mit Kundenmailings. Also man kann das auf so viele Bereiche übertragen, bis man penetriert. Das dauert eine ganze Weile. Weil wie gesagt, Fokusblase, der Kunde hat in der Regel nicht die Person, den Sprecher in dem Fall im Fokus und wird sofort aktiv tätig und sagt, alles klar, ich habe dich jetzt einmal gesehen, ich buche dich jetzt. Nee, Die Leute haben ja, die Leute haben ja ein eigenes Leben. Also, ja. die, die machen ja irgendwas und die haben mit was zu tun.
1: Und nur weil wir jetzt um die Ecke kommen, uns hat ja, auch das ist wie im Radio, uns hat ja mit unserer Botschaft niemand eingeladen. Mhm. So, also wenn ein Radiomoderator anfängt zu erzählen, während ich gerade die Spülmaschine ausräume, weiß genau, Mist, der Große von den beiden Kindern muss jetzt, und zwar jetzt das Haus verlassen. Weil wenn er das nicht tut, verpasst er den Bus, dann muss ich ihn fahren und ich komme zu spät zu einem Meeting, wo dieser blöde Kollege schon darauf wartet, <lacht> dass ich irgendwie scheitere. Und das geht mir alles durch den Kopf. Und in dem Moment fängt der Radiomoderator an zu reden. Und die Guten schaffen es, dass man eben trotzdem zuhört. Niemand wird sein Leben vernachlässigen, aber die Guten schaffen dass man es trotzdem zuhört. Und von diesen Tools rede ich eben. Was macht der Moderator, damit ich eben in der Situation ihm das Wertvollste schenke, was ich habe, nämlich meine Aufmerksamkeit. Und die kann man klauen und kann man übernehmen. Ob in der E-Mail, im Telefonat mit der Border von Kundenhotline oder in einem, in einem Vertriebsgespräch.
0: Jetzt wird sich der eine oder andere Zuhörer fragen: ich Weiß schon so grob, worum es geht, aber was ist genau das Titel deines, der, der, der Titel deines Vortrages?
1: Also es gibt zwei äh, Signature-Vorträge. Das eine ist überzeugen in 60 Sekunden. Mhm. 60 Sekunden sind eigentlich viel zu lange. Aber wenn ich gesagt hätte, überzeugen in 20 Sekunden wird es niemand glauben. Es würde auch in 20 Sekunden gehen. Jeder Radiowerbespot 20-30 Sekunden und funktioniert. Überzeugen in 60 Sekunden. Ich glaube, dass man in einer Minute alles machen kann, damit man bei jemand anderem überzeugen kann. Mhm. Der zweite Vortragstitel, und der liegt mir auch sehr am Herzen, weil der dreht sich eben um dieses ganz, ganz wertvolle Gut. Das ist das Thema Aufmerksamkeit. Und der heißt Aufmerksamkeit in Zeiten digitaler Ablenkung. Wir werden ja bombardiert. Mhm. Also äh, digitale Ablenkung kennt jeder so. Wir fanden das irgendwie vor elf Jahren mal total geil, dass man an der Bushaltestelle seine E-Mails checken kann. Und heute werden wir bombardiert und das schlechte Gewissen kann man sehen, wie welche Zahlen in den kleinen roten Punkten auf dem Handy mhm, äh, stehen den mhm, Apps. Mhm. Und in diesem Grundrauschen mit diesen tausenden Botschaften, unsere Aufmerksamkeitsspanne liegt irgendwie bei acht Sekunden gerade. Das ist das Level von einem goldfisch Das hat eine Studie, eine Microsoft-Studie herausgegangen. Ich habe Rechner sitzen, wenn alle acht Sekunden bin, ich gedanklich wieder weg. In dieser Situation durchzudringen und zu sagen, hey, ich habe eine Botschaft für dich, schenk mir deine Aufmerksamkeit. Das ist neu durch die Digitalisierung. Mhm. Mhm. Im Radio gibt es das schon immer, weil Radio eben schon immer ein Begleitmedium war. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, wir sind Geräusch, wir sind einfach da, ich mache irgendwas anderes. Und das heißt, diese, diese Schwierigkeit, diese erschwerten kommunikativen Bedingungen, die hat Radio schon immer. Mhm. Und wir haben sie jetzt alle durch die Digitalisierung, also können wir da einfach ganz viel lernen. Und es gibt ganz viele Radiomethoden, wo ich mir denke, ja mein Gott, das ist genau gleich im echten Leben. <lacht>
0: Spannendes Thema. Also es gibt äh, die Vorteile der Digitalisierung, es gibt sicherlich auch Nachteile. Also ich habe diese Woche ein Telefonat geführt und habe da einen, einen coolen Input bekommen. Und zwar ging es darum, wie schnell sich innerhalb der Digitalisierung Themen oder Produkte verbreiten. Und zwar ja. hat man mir erzählt, als das Telefon auf den Markt kam, hat es gedauert, also 38 Jahre gedauert, bis wir 50 Millionen Nutzer eines Telefons hatten.
1: 38 Jahre? 38 okay. Jahre,
0: 50 okay. Millionen User. Dann war die Frage, was glaubst du, wie lange hat es gedauert, bis wir 50 Millionen User bei Pokémon hatten? Also Leute, die sich eine Pokémon-App ja, auf ja. ihr Handy laden, das waren 19 Tage. So, jetzt muss aber auf der Stelle auch sagen, die Leute hatten ja Pokémon nicht irgendwie auf dem Visier. Die wussten ja gar nicht, dass es das gibt. Und auch da ist natürlich ein Stück weit stärker penetriert worden. Klar, man muss natürlich in die Sichtbarkeit kommen, genau dasselbe das Thema. Also Vor- und Nachteile Digitalisierung. Aber wenn du es nutzen willst, musst du eben auch entsprechend präsent sein.
1: Und das wird ja noch krasser in Zukunft. Also ich habe ein ähnliches Beispiel gehört. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube irgendwie... 70 Prozent aller jemals auf der Welt aufgenommenen Fotografien wurden in den letzten drei Jahren aufgenommen. Wow. Also okay. oder in den letzten fünf Jahren, ja, das ist egal. Ja. Aber weil halt natürlich, also das sieht man ja an jedem selber. Ich mache so viel Fotos wie nicht zuvor, weil ich jeden Scheiß fotografiere, weil ich es kann mit meinem Handy. Aber irgendwie muss ich dann ja auch irgendwie, damit dieser ganzen Informationsfülle klarkommen. das wird immer mehr. Und deswegen müssen wir uns immer mehr auf so eine wirklich durchdringende menschliche Art der Kommunikation fokussieren. Und zwar mhm. egal, ob ich mit Kollegen spreche oder ob ich mit Kunden spreche. Und, und damit müssen wir uns beschäftigen. Mhm. Und das ist mein Anliegen, wenn ich auf eine Bühne trete, zu sagen, denkt doch bitte auch über die Kommunikation nach. Weil die geht ja auch, das ist ja das Gefährliche, die geht ja auch ohne Nachdenken. Ich kann, ich kann ja auch einfach <lacht> reden, es gelingt uns allen, ja, ohne nachzudenken. Und ähm, da ich mich mit der Sache, über die ich rede, wenn es jetzt beruflich ist, das unterstellen wir jetzt mal ein, einigermaßen auskenne, kann ich also nur mit einem guten was und einem total schlechten wie irgendwie durchkommen ich, ich werde nicht scheitern wenn ich mein Thema inhaltlich kenne meine Fakten und mich direkt drum gekümmert habe wie ich das kommuniziere dann scheitere ich nicht zwingend der Umkehrschluss ist aber wenn ich mich mit dem wie auseinandersetze dann werde ich plötzlich viel viel besser und wir gerade Leute haben ja nichts wir haben ja gar kein Produkt wir haben ja nur das wie wir müssen uns ja nur damit auseinandersetzen aber wir müssen uns wir müssen unsere Kommunikation mehr, ja, also mehr durchdenken. Ja, es gibt diese, das ist so Impulskontrolle nenne ich das. Immer, immer wenn jemand sagt, das muss ich jetzt aber mal sagen. Also man will schon so loslaufen und jemand sagt, sollte man aufhören. Weil dann sagt man es für sich. Das kann man machen aus therapeutischen Gründen. Aber wenn man sagt, ich muss das jetzt, aber das muss jetzt mal gesagt werden. Dann sagt man es nur für sich. Das kann man, also wenn man daran Spaß hat, ist okay, aber wenn man irgendwas erreichen will, dann muss man genau an dieser Stelle kurz innehalten und sagen, okay, stopp, was ist das Ziel? Welche Filterblase ist der? Wie komme ich da überhaupt durch? Und nicht einfach nur die sich seelisch Erleichterung verschaffen, das macht man lieber woanders.
0: Ich habe dich ja jetzt zweimal auf der Bühne erleben dürfen. Also einmal in Hamburg, das war unser ja. erster Kontakt. Mhm. Ähm, zweiter Kontakt in Dortmund beim Businessforum ja. der GSA. Und mir war sehr schnell klar, dass du ähm, rätst, Radiosender, unternehmerisch, mhm. aber dass sich dieser, dieses Beratungstool, dieses Beratungsgeschäft, ja genauso auf jede andere Branche übertragen lässt, aber immer mit dem Kontext, dass man halt schaut, wie, wie läuft es im Radiobereich und das lässt sich eben gut übertragen. Und das spiegelt sich auch in deiner Speech wieder, das, das, das ja. zieht sich durch. Wie ist das bei dir? Also wie, wo kommst du ursprünglich her? Du warst ja nicht mit, mit auf einmal im Beratungsbusiness und auf einmal auf der Bühne. Wie, wie, wie war der, der Werdegang?
1: Okay, also wenn man jetzt mal, das ist tatsächlich nicht erfunden. Ich wollte als Kind, also als ich fünf Jahre war, lag ich bei meiner Oma auf dem Sofa und habe versucht, bis 20.15 Uhr nicht einzuschlafen, weil dann Dalli Dalli kam <lacht> mit Hans Rosenthal. Das ist nur so eine ganz verblasste Erinnerung. Ich wollte immer Showmaster werden. Ich war irgendwann mal in einem sehr coolen Hamburger Club und da liefen auf dem Fernseher Alte Dalli-Dalli-Aufnahmen, ohne Ton. Und sowohl ich als auch die Person, mit der ich da war, war total erschrocken. Ich dachte, deine Gestik, du hast ja irgendwie, ich muss da irgendwie ganz viel unterbewusst. Ich habe teilweise Gesten von Hans Rosner, die ich nie bewusst gesehen habe als Kind eingenommen. Ich wollte immer Showmaster werden. So, äh, jetzt bin ich jetzt, 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 jetzt Ge Geboren für Be die Bühne. Bühne. So, ja. Nee, aber ich bin dann zum Kinderradio gegangen. <lacht> Aus dem Zufall, weil ein Kollege, der auch Radio gemacht hat, bei einem ganz kleinen Sender, der in Fürth in einer altbau dreizimmerwohnung wohnung <lacht> gehaust hat und auch nur einen halben Tag gesendet hat, da dürfte ich Kinderradio machen. Und dann bin ich, dann ist die, die, die Frau, die die Kindersendung gemacht hat, zu so ein bisschen professionelleren Sender und hat auch eine Kindersendung machen können. Und dann habe ich mir irgendwann mal den ganzen Mut zusammengenommen und bin zu dem amerikanischen Programmchef gegangen und gesagt, ich würde gerne, du machst doch so eine Moderationsschulung, ich würde da gerne mitmachen. Und dann hat der gesagt: der Ami, der hat gemeint, ja, kein Problem. Und dann habe ich das auch, weil ich meine ganze Freizeit im Studio verbracht habe und damals noch CDs für die Moderatoren rausgesucht. Und, <lacht> und dann hat der gesagt: Du machst das ganz gut, du kannst doch senden. Sonntagmorgen hört eh keiner zu zwischen 6 und 9. Und dann bin ich als Elfjähriger nach Hause und dachte: Ich darf Live-Sendung moderieren am Sonntagmorgen zwischen 6 und 9, bis diese Idee irgendwann der Geschäftsführer gehört hat und gesagt: It's Germany, we have something called der Gewerbeaufsichtsamt. <lacht> und Sie werden doch nicht Ernsthaft glauben, dass wir einen den morgens um 6 am Sonntag moderieren lassen. Dann habe ich eine Petition an den Deutschen Bundestag geschrieben, die gibt es noch, bei meinen Eltern doch. Unglaublich. Ich durfte dann zwischen 10 und 12 moderieren. Und dann habe ich nie wieder aufgehört, Radio zu machen, habe in Nürnberg moderiert, Morningshows gemacht, bin dann nach Stuttgart, habe dort eine Nachmittagssendung moderiert, habe mich dann für die Hintergründe interessiert und war dann im Management, Formatchef, das heißt Leiter On Air Promotion, also man gestaltet das Format des Senders und die rechte Hand des Programmchefs, wurde dann Programmdirektor irgendwann, und fand diese Idee, dass man irgendwie das, was so emotional wirkt, also Kommunikation, die eine Emotion auslöst, dass man dazu, dass man da Strukturen hat, die man exzellen kann. Also das, das sind, also, das ist ja nicht Talent, das ist ja Handwerk. Und das zu verstehen und habe mich dann da sehr stark mit, wir machen viel Marktforschung, es gibt sehr viel strategische Arbeit, wenn ich da irgendwie in der Bahn sitze und da meine Sachen mache. Könnte auch jemand denken, ich mache irgendwie irgendwas für eine Bank oder so, das sind Zahlen und daraus gestaltet man Kommunikation, das fand ich toll und deswegen habe ich dann mein Beratungsunternehmen gegründet, Unterstützung meines damaligen Arbeitgebers, der gesagt hat, hey, ja, cool, das ist jetzt auch mit meinem Kunde und so, und dann habe ich es aber vermisst mit dem Moderieren, so und ich glaube, dass das der Grund ist, dass ich irgendwann sage, halt, dann halte ich halt Vorträge.
0: Okay. Und dann kam es halt dazu, dass du auf die Bühne gegangen bist. Ja. Ist ja natürlich ein ganz anderes Business. So, das erste Mal, ich meine, im Radio stelle ich mir vor, klar, ich sitze vor einem Mikro. Ich weiß, da hören viele Menschen zu, hm. aber ich sehe die nicht. Hm. Beim Speaking, wenn die Bühne groß genug ist, dann ist es häufig so, dass man nur ins Licht schaut, aber man hört die Leute dahinter. Aber es ist schon so, wenn man die Bühne betritt, Applaus und man merkt, es ist gefüllt. Ja. Genau. Ganz andere Situation. Total. Lampenfieber war dann ein Thema. Also ich, ich
1: mochte schon immer, also ich habe auch schon immer gern präsentiert und so im normalen Business-Kontext und es kommt darauf an, natürlich ist man nervös und es gibt Momente natürlich auch, wo man, wo man, wo man sagt, da ist Lampenfieber da und man ist aufgeregt. Es gibt die Momente, wo, man, wo es eine geile entspannte Anspannung gibt, das ist eigentlich das was schön ist, wenn man sagt, okay, das ist alles gut, aber irgendwas ist immer und wenn nur einfach so, okay, funktioniert da alles, finden die das gut oder dann denkt man sich, okay, sind ja viel mehr oder viel weniger. Mhm. Da ist immer eine Aufregung, das muss auch da sein.
0: Mhm.
1: Aber es ist natürlich eine andere Welt. Und ich habe angefangen einfach, weil ich aus Spaß an der Uni und bei irgendeinem Alumni-Club halt Vorträge zu halten, bis dann irgendwann mal jemand kam und sagt, naja, können wir dich da auch irgendwie bei uns mal in der Firma haben? Ja, glaube schon. So. Und, <lacht> und so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich eben tolle Leute ja, ja. auch kennengelernt aus, dieser, aus der Welt und Kollegen, die dann auch gesagt haben, okay, also das ist schon was, was Leute interessieren könnte. Biet es doch
0: mal an. Wie lange machst du das jetzt? Seit wann hast du, oder dass du das erste Mal die Bühne betreten hast und äh, tatsächlich einen Vortrag, damals war es wahrscheinlich noch keine Keynote, aber ein Vortrag ja. gehalten hast?
1: Also, <lacht> das, das kann ich gar nicht sagen, weil ich tatsächlich auch schon immer diese Situation gesehen habe, okay, wenn bei einem Radiosender ja, eine Studioführung ja. kommt, jede, alle fanden das immer kacke, dann kommen irgendwie 20 Leute, halten dich von der Arbeit ab, du musst dich da rumführen und so. Ich habe das immer total gern gemacht, das war ja auch ein kleiner Vortrag, weil man dann gesagt hat, hier so funktioniert das. Und dann konnte man eben auch sagen, okay, das war eine Studie von für immer andere Leute, aber du konntest irgendwann auch Gags total perfektionieren, weil du genau wusstest, da, jetzt was das es mal so. Okay. Und die Sekretärin hat sich so dann die Augen gesagt, an der Stelle macht er jetzt wieder gleich das. Also das habe ich schon immer gern gemacht. Ich habe den ersten, ich habe noch mal nachgeguckt, ich habe den ersten Vortrag an der Uni in Stuttgart, glaube ich, 2004 oder so, mhm. ähm, gehalten. Und dann hat sich das so in Wellen entwickelt. Ich Mit der Radiogeschichte bin ich auch ganz gut beschäftigt, deswegen habe ich das ist immer nur so, als wenn sich ergeben hat, gemacht. Und jetzt freue ich mich, dass ich da mehr und mehr auf die Bühne gebeten werde.
0: Klasse. Also man merkt natürlich die Erfahrung, Bert Helbig. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Verleihung, zu der Kategorie, die Preis der Redneragenturen. Wir schauen natürlich schon ein bisschen anders hin. Also es gab auch andere Preise, andere Kategorien. Und wir gucken natürlich schon, wie ist derjenige rhetorisch? Gibt es einen Spannungsbogen? Dramaturgie ist ein Thema. Wie geht er mit dem Publikum um? Ist es eine Keynote oder ist es ein Vortrag? Wir werden häufig gefragt, was ist der Unterschied? Also eine Keynote ist inspirierend. Wir werden immer gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Kino? Das ist, eine Kino, das ist inspirierend, ähm, da passiert was, da gibt es Gänsehaut, äh, da, da sind Gefühle, da sind Emotionen, einfach ein Punkt. Und ein klassischer Fachvortrag, das ist PowerPoint, das ist jemand, der einfach Fachwissen weitergibt. Und das sind natürlich alles Dinge, die wir berücksichtigt haben. Und äh, das war einfach in dem Moment fundiert und da warst du rausgestochen an der Stelle. Und deswegen habe ich auch bewusst gefragt, weil mir war klar in dem Moment, du machst das nicht viele, für viele war es der erste Auftritt mhm. und viele haben ihren ersten Auftritt dort sehr gut gemacht mit Bravour, wo wir hm. wirklich gesagt haben, als Jury, wow, Respekt fürs erste Mal. Da gab es
1: auch viele Gänsehautmomente. Momente. Ein da da ja, großes ja, Kompliment ja, an alle, ja. die da mitgemacht haben. Ganz
0: tolles Storytelling ja. dabei. Also man kann sich das übrigens noch auf Facebook anschauen. Es gibt das damals als, als Live-Stream. Man kann sich es mir heute aber auch noch anschauen. Und ähm, wir haben einfach in dem Moment gemerkt, da ist schon fundiertes Wissen. Also da hat schon Erfahrung und insofern kam es, kam es auch ganz, ganz deutlich Dankeschön. rüber. Habt dich dann aber eben auch nochmal beim Business Forum in Dortmund erlebt. War es ähnlich, mhm. muss man ganz klar sagen. Da ging es darum, den Newcomer des Jahres zu wählen. Und innerhalb dieses Formates gab es eben schon die altgedienten Redner, die dann zwischenzeitlich auftreten durften. Und da hat man eben auch sehr schnell gespürt, dass du mit dem Publikum umgehen kannst. Und das fand ich an der Stelle einfach beeindruckend. Dankeschön. Wir haben im Moment, sehr gerne, war gar nicht als Kompliment ja, gemeint, also das komplett objektiv. Trotzdem, danke. <lacht> Aber wir haben im Moment, wir sehen natürlich ein großes ähm, Qualitätsfeld, also von bis. Das mhm. soll jetzt nicht heißen, dass all die Leute, die am Anfang stehen, da in irgendeiner Form ein Defizit haben. Also wir als Agentur haben uns zur Aufgabe gemacht, unsere Speaker bei diesem Prozess zu begleiten und zu schauen, wo stehst du, wir nehmen dich mit. Wir haben, wir haben viele Kooperationspartner in unterschiedlichsten Bereichen, so auch hier in Mainz, was das Thema Podcasting angeht. Deswegen machen wir das eben nicht selbst, sondern wir lassen hier in Mainz eine Kamera mitlaufen, das geht auf den, auf den YouTube-Kanal, in bewegten Bildern. Parallel kann man uns eben bei iTunes und Spotify abonnieren. Und genauso haben wir das im Bereich Positionierung, Bühnenperformance etc. Und versuchen dann natürlich schon an der Stelle den einzelnen Speaker zu verbessern. Aber ganz klar, und da bin ich jetzt sehr offen zu dir, da bist du schon ein ganzes Stück weiter. Und da sind wir sicherlich an einem Punkt in der Agentur, wo wir sagen, ja, da sind wir sehr dankbar an der Stelle, dass wir den Weg miteinander gehen können.
1: Ich freue mich auch. Ich bin auch sehr dankbar. Das ist super. Ich, das ist natürlich, das ist ein Weg. Und ich habe mich beschäftige mich jetzt also mit dem Thema. Ich, ich, Menschen buchen mich für ihr Event. Da kriegt man ja auch eine Verantwortung mit. So, also das, das ist für die ein ganz besonderer Tag, weil die machen das einmal im Jahr. Ja, und ja. du bist vielleicht Speaker und machst es vielleicht alle zwei Wochen oder so.
0: Da bist noch als Keynote Speaker eigentlich eigentlich derjenige, der der, der den ganzen die Krone aufsetzen Richtig. soll. Richtig. Und, ja. also,
1: und das muss das. Also man darf diese diese Erwartung, die da in einem Gesetz wird, auch nicht enttäuschen, mhm. weil da Leute auch Angst haben, möglicherweise denken, oh Gott, wenn der, wenn ich habe ich hab den vorgeschlagen. Wenn, wenn der Chef das jetzt blöd findet ja. oder wenn die Leute rausgehen, weil die das Buffet draußen zu früh aufgebaut haben, dann gibt es Ärger oder ein schlechtes Gefühl. Und das muss man, und das muss man das ist die Verantwortung finde ich, als Speaker zu sagen, mhm. das verhindere ich. Mhm. Da ist mir wichtig, dass man wirklich viel spricht vorher. Was ist eure Erwartung? Also manche sagen auch, ey, die sollen bitte, die sollen viel, das ist unsere Weihnachtsfeier, gib ein paar Impulse mit. Aber die sollen, wenn die, wenn da, wenn die Leute zwischendurch sich nochmal ein neues Bier holen, das ist super und es gibt andere, die sagen, ey, wir wollen bitte, das ist einen, einen würdevollen Rahmen. Das muss man, muss man spüren, sowohl formal als auch thematisch. Und das ist natürlich ein Weg, sich das auch, also auch, auch dahin zu kommen. Da hatte ich ganz viele tolle Menschen auf dem Weg, die mich da unterstützt haben, weil ich auch gedacht habe, naja, dann erzähle ich halt. Und dann zu sagen, okay, also was ist das Feedback, wenn du eine Dinner-Speech machst und so. Und Kleinigkeiten wie, das ist nachher, denkt man sich, Mensch, wenn ich vorher gewusst hätte, was die essen, dann hätten wir ganz anders darüber reden können. <lacht> Menschen, die einem auch gutes Feedback zu der Performance geben, und sagen, das war gut, aber ganz ehrlich, das war scheiße. Und zwar nicht ein bisschen suboptimal, das war scheiße. So, das muss man, das muss man auch machen und sich, sich annehmen. Und dann kann man sich da ganz toll entwickeln. Und da hatte ich, wie gesagt, bin ich vielen Menschen sehr, sehr dankbar, die mir da Feedback gegeben haben, die mich inspiriert haben, mit denen ich gearbeitet habe, damit, das jetzt, damit ich jetzt sagen kann, es ist, also ich nehme diese Verantwortung gerne mhm. an, und habe auch ein gutes Gefühl dabei und spüre auch, wenn ich sage, nee, die wollen thematisch irgendwas, wo ich sage, ey, da gibt es Leute, die ja. sind da ja. tiefer drin und dann müssen, müssen die das machen. Und das ist ein Lernprozess gewesen. Ja.
0: Ja. Du hast gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Es gibt die unterschiedlichsten Formate mhm. und auch die unterschiedlichsten Ansprüche an den Sprecher. Mhm. Format, das du gerade angesprochen hast, so, so eine klassische Dinnersituation. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es auch, auch Formate, wo Fachvorträge gehalten werden, beispielsweise bei einer Verbandstagung. Und zum Schluss soll ein Kinospeaker es auflockern. Dann ist eigentlich die, die ähm, Herausforderung an der Stelle ist eher Entertainment. Mhm. Auf der anderen völlig anderem Kontext geht es dann aber vielleicht mehr doch um tieferes Wissen, wobei die Keynote eigentlich nicht dazu dienen soll, Wissen zu vermitteln. Das ist ein Teil de der Keynote, aber eigentlich der geringere Teil. Der Rahmen ist eigentlich, eigentlich interessanter an der Stelle. Und das ist dann für uns natürlich auch als Redneragentur immer die Herausforderung, mit dem Kunden zu sprechen. Also viele fragen sich natürlich auch, was macht eine Redneragentur, die vermitteln Aufträge. Naja, das ist nicht, das ist nicht alles. Das ist sicherlich unser Kernbusiness. Aber es geht auch genau darum, mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen, eine klare Checkliste mhm. abzuarbeiten. Was sind deine Erwartungshaltungen? Was ist es für ein Auditorium? homogen, heterogen, haben die alle denselben Wissensstand, wen schicken wir dahin? Sind die freiwillig da?
1: Sind die freiwillig oder da? Nicht? Genau, ja. es,
0: es gibt klassische Veranstaltungen, Führungskräfte werden dahin berufen müssen, ja, die haben schon einen Hals, da schicke ich natürlich lieber jemanden hin, der erstmal entertaint, dann sind die immer ein bisschen entspannter, oder sind die eben freiwillig da, weil sie sich in ihrer Persönlichkeit ja. weiterentwickeln wollen, oder, 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 da gibt es ganz, ganz viele Punkte und die wir eben als Redner ja. auch im Vorfeld eruieren, um dann eben auch die bestmöglichste Plattform zu schaffen, damit beide sich wohlfühlen, also Absolut. Auftraggeber, Auftragnehmer. Ja. Sie müssen danach
1: alle ein gutes Gefühl haben, ja. Der Speaker in der Rangfolge als letztes, aber natürlich, auch. Nee, aber natürlich derjenige, der, der sagte, ich habe den ausgewählt und das war gut. Ja. Derjenige, der sagt, ich habe mit dem vorher gesprochen und der hat mir das und das versprochen und das ist auch, ich spüre das auch auf der Bühne und natürlich die Teilnehmer. Und ich glaube, also, mein Angehen ist, ich finde die Briefing-Gespräche immer total wichtig. Also, ich will da einfach nicht irgendwo auftauchen, wir müssen rausfinden, was das gemeinsame Ziel ist. Und da gibt es natürlich einmal die schon die abstrakte Ebene. Sollte es eher lustig sein oder unterhaltsam sein oder so, geht es um, ums Tiefe. Ich glaube, es ist, mir ist immer wichtig, dass die Lo Zeit für die Leute schnell vergeht, während ich mhm. da was erzähle. Und gleichzeitig habe ich schon den Anspruch und Fans es schon geil, wenn die sagen, also wenn die sich zwei oder drei Sachen aufschreiben und eine davon vielleicht morgen mal ausprobieren, dann äh, hat es auch eine Nachhaltigkeit. So. Und obwohl es natürlich eine, eine, eine Veranstaltung ist, die kein Seminar ist, so, wo man mhm. dann eher sagt, mhm. hey, wenn man in die Tiefe gehen will, dann können wir uns gerne auch mal in einer kleinen Gruppe einen Tag lang in den Seminarraum einschließen, aber das ist dann eine andere Nummer. Aber diese Idee zu sagen, es muss sich wohlig anfühlen, es, muss, es müssen die Erwartungen klar sein und die sind dann auch, die sind dann auch erfüllt worden. Und gleichzeitig hat, haben die Menschen was mitgenommen. Das ist, das ist mir ganz wichtig und da muss man sich vorher gut abstimmen und da ist es natürlich auch gut mit, mit Partnern zusammenarbeiten, die, die schnell schon wissen, wie die, wie die Pappenheimer
0: alle ticken. Ja, ja. Absolut, bin ich bei dir. Jetzt werden wir als Redneragentur in diesem Jahr die Themengebiete Speaking und Consulting miteinander mhm. verschmelzen lassen. Das heißt, uns ist das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig, weil ich mich als Unternehmer natürlich immer gefragt habe, wie nachhaltig ist das? Ist das Inspiration? Super. Also auch ich bin ja bei dem mit einem, mit einem Gänsehautgefühl rausgegangen aus dem Vortrag. Da ist sicherlich auch was haften geblieben. Aber man muss sich natürlich immer die Frage stellen, wie ist das, wenn Mitarbeiter auf einer Firmenveranstaltung von einem keynote speaker inspiriert werden. Was passiert am Montag an der Kaffeemaschine? Selbes Umfeld, selben Leute, ja, ja. was passiert dann? Und wir werden jetzt in diesem Jahr uns ganz stark darauf ausrichten, Speaking Consulting und dann auch direkt Projekte anbieten, wie mhm. man sagt, eine Speech als Auftakt, dann gerne nochmal eine Podiumsdiskussion, weil wir haben die Sprecher in unseren Reihen, die die tiefe Expertise haben, die das können. Mhm. Es geht nicht darum, im Keynote speaking mal ein Buch gelesen zu haben und eine Dreiviertelstunde lang vortragen zu können, das wäre der Fachvortrag, es geht darum, natürlich eine tiefe Expertise zu haben und die, die merke ich dann eigentlich weniger in der Keynote, die dann auch entertainen soll, die soll Spaß machen, aber die merke ich dann in einer Podiumsdiskussion, die merke ich vielleicht in einem anschließenden Workshop oder vielleicht im besten Fall sogar in einer anschließenden längeren Beratung. Und das passt eben bei dir auch sehr gut rein. Ich denke, wie gesagt, das lässt sich adaptieren in vielen Bereichen. Du kannst auch in andere Branchen gehen, kannst da genauso beraten, also mit einem unternehmerischen Ansatz, mit dem Ziel ja, was ist das Ziel? Kundenbindung, Umsatzmaximierung? Was ist das Ziel klassisch im, im Radioumfeld?
1: im Radio, für der Radio, hat ja zwei, Radio hat ja einmal die Hörer, die man binden muss, also mhm. möglichst viele mhm. Hörer zu erreichen und diese zu binden mhm. für diese Marke. Mhm. Und dann muss natürlich aber irgendwo auch das Geld herkommen. Jetzt kriegt man entweder GZ-Gebühr oder man muss Werbung verkaufen. Das ist dann der klassische Vertrieb. Ich glaube, das, was man eben, was man eben lernen kann, ist zu sagen, wie schaffe ich es, Botschaften zu platzieren. Mhm. Und dann kann man das in den verschiedensten Feldern umsetzen. Nur es geht um diese Werkzeuge. Und die kann ein Außendienstler genauso umsetzen in einem Verkaufsgespräch, wie wenn irgendjemand eine Praktikantenschulung macht. Mhm. Ähm, ich sage, wenn er jetzt einen speziellen Verkaufstrain weil gibt es großartige aber wenn es darum geht, was sind, was sind Kommunikationstools, die universell einsetzbar sind, da kann man dann auch, und das haben wir auch an ein, zwei Projekten schon gemacht, Und sag, jetzt gehen wir mal in die Tiefe. Das war sehr witzig, das, war, ähm, das waren lauter tatsächlich. Ich durfte die auch durfte Die haben selber gesagt, wir sind die Nerds hier. Das waren lauter so, die kamen <lacht> auch mit Birkenstock und Teigarchikenten okay. und einem Klemmbrett und haben Sachen erfunden, die ich nie verstehen werde. Und die haben selber gesagt, wir wollen gerne nach dem Vortrag, wir wollen gerne unser Zeug, was so gut ist, den anderen Leuten erklären. Mhm. Äh, was tatsächlich schwierig ist, weil die echt abgefahrene Sachen gemacht haben. Und da, da haben wir so einen Prozess gemacht, der wir dann auch gesagt haben: Okay, wir machen mal wir setzen uns mal einen Tag zusammen und klamüsern das auseinander und setzen uns so Meilenstein, also ein klassisches Beratungsprojekt in der ist, also wie kann ich meine Kommunikation stärker machen. Und das sind äh, die universellen Bausteine. Und ob die das jetzt verkaufen müssen oder ob die es einfach nur jemandem erklären müssen, damit der bei beiden mitarbeitet, ist dann eigentlich schon ganz äh, egal.
0: Sehr interessantes Thema. Da kommen die Dinge eben auch ja. zusammen und man sieht ganz klar branchenübergreifend, das war mir an der Stelle wichtig herauszustellen, mhm. dass es hier nicht nur um potenzielle Radiokunden geht an dieser Stelle.
1: Also ich ist mein Hauptgeschäft ist meine hochspezialisierte Unternehmensberater für Radiosender. Radio die haben nochmal einen anderen Part. Mhm. Mhm. Ich rede darüber, das, was ich dort lerne und erfahre, in der auch in dieser etwas verrückten Medienwelt manchmal was man daraus transportieren kann. Aber wie man Kommunikation verbessert, ist natürlich überall notwendig. Mhm. Und zwar egal, ob Sie einen Kiosk haben oder einen DAX-Unternehmen.
0: Mhm. Wie sieht jetzt deine zukünftige Planung aus? Was planst du konkret? Wo willst du hin? Du wirst ja sicherlich, ein, ich, ich stelle dich als sehr strukturierten Typen ein, der sich sicherlich im Plan war und sagt, okay, was erwarte ich jetzt in, in naher Zukunft? Ähm, also ich
1: bin tatsächlich
0: ähm, ich, sehr,
1: sehr entspannt dahingehend, dass ich ganz tolle Radiokunden habe und auch ich werde auch immer mein Radio weltweit machen. Es gibt ja auch so Kollegen, die sagen, ich bin Speaker und ich bin nur noch Speaker. Denke ich, hey, du, musst, du musst doch auch Geschichten erleben, die du dann auch weitergeben kannst. Das ist toll und das ist, Radio steht vor einer, einem gigantischen Change-Prozess, weil also wenn ich einem Lokalredakteur sage, ey, wenn ich meine Alexa sage, Alexia, was gibt's Neues, liest sie mir die Polizeimeldung vor. Das hast du sonst gemacht. <lacht> ähm, dann wir müssen besser werden im Radio. Ja. Und, und das hat eine riesen Zukunft. Das ist Audio-Content mit den Speakern ist total geil. Ich glaube, das wird eines der gigantischsten Change-Projekte. Da bin ich gerne dabei. Und ich freue mich aber über diese Dinge. Und das ist Kommunikation. das ist eben auch, wie geht man mit Veränderung und Herausforderung um, darüber andere Menschen mitzunehmen und mich auf die Bühne zu stellen. Das ist die, das ist die Idee. Und das, wenn man jetzt sagt, was sind vielleicht Pläne, die man weiter mhm. noch machen kann, dann ist natürlich dann immer noch die Frage, wie kann man das auch mal außerhalb Deutschlands tun, mhm. was nochmal noch mhm. ein großer Sprung
0: mhm. ist. Und dann ist das die Struktur, in der es fließen darf. Ja, spannend, <lacht> spannend. Ähm, jetzt bist du als radioaffiner Mensch heute in einem Podcast zu Gast. Mhm. Siehst du eine Wettbewerbssituation? Podcast, Podcasting versus Radio?
1: wir verschwimmt ja alles. Also wir sind jetzt in einem Podcast und haben da eine Kamera stehen. Ähm, also Podcast Kein ja klassischer Audio. Podcast mehr. So, also was ist denn eigentlich los? <lacht> Naja, also natürlich gibt es zum Radio mit allen anderen Sachen eine Konkurrenzsituation. Und wir, ich merke, es gibt Leute, die machen beim Radio eine Ausbildung, aber die haben schon einen Podcast und 40.000 Instagram-Follower und machen eine Ausbildung beim Radio. Das ist natürlich für uns komplett anders, weil nicht mir die großen Macker mhm. mehr sind, sondern mhm. wir sagen, ey, es wäre geil, wenn du, weil du bist ein Influencer, vielleicht auch bei uns im Radio sowas machst. Da gibt es natürlich eine Wettbewerbssituation um die Leute. Das ist aber gut, weil man muss guten Leuten mehr bieten. Also wenn die einfach nur am Sonntagnachmittag das Wetter vorlesen können, was vor 20 Jahren alle geil gefunden haben, dann also, das brauche ich nicht, eigentlich selber machen. Und das heißt, die dürfen sich auch kreativer austoben. Und Radio ist in einem, in, dahingehend in einem Change-Prozess, dass wir sagen, wir müssen selber Podcasts machen, machen auch viele Sender, machen vielleicht nicht genug. Wir müssen gucken, wie wir auf andere Wegen, also Multichannel-Strategien, wir müssen gucken, wo sind wir denn auf den Alexas, wo sind wir denn bei, bei, in den sozialen Medien zu finden und wo haben wir diesen coolen Content und diese Idee, dass wir Menschen haben, die, denen die Leute so sehr vertrauen, dass sie Familienmitglied sind. Ein guter Moderator sitzt morgens mit am Frühstückstisch. Und das Schlimmste für so einen Sender ist, wenn der weg ist, wenn der geht, weil er sich in irgendeine Frau verliebt am anderen Ende des Landes. So Und das ist ja ein Riesenpotenzial. Und um das zu nutzen und deswegen ist das eine Konkurrenzsituation, die, glaube ich, aber uns alle dazu veranlasst, geileren Content für die Leute zu machen.
0: Also wir merken, Medien schmelzen mehr und mehr zusammen. Ganz ja. klar, nehme ich daraus mit? Ja, Nein, mhm. das
1: ist gar kein Unterschied mehr. Das ist machen wir jetzt Audio, machen wir Also ich sage mal, wir sind im Aufmerksamkeitsgeschäft. Gute Formulierung. Und auf, also. auf, was, wir die dann, auf was wir die dann kriegen, ist, ist, ist egal. Und da muss man auch analog denken. Also es gibt einen, Seite, mit dem ich arbeite, der hat ein Flugzeug mit einem Banner, mit dem er rumfliegt, weil er sagt, da falle ich wenigstens noch auf, weil es macht kein anderer. Also ich glaube, wir müssen da einen schönen Mix aus analogen und digitalem Zeug machen.
0: Es gab übrigens immer Kindheit, weil da gab es einen Zirkus, der hat so geworben. Und mhm. dann irgendwann hat er das nicht mehr gemacht. Mhm. Und dann ist aber auch kein anderer mehr auf die Schiene gegangen. Vielleicht sollten wir zukünftig mal darüber nachdenken, solche Werbungen <lacht> zu schalten. <lacht> sehr, sehr spannend. Abschließend dazu, du bist bei der GSA in Dortmund. Das war so eine Nebengeschichte, so der, der Running bin ich Gag. bin gespannt. Da bist du zum Best Mann an diesem Tag ah, gekürt oh. worden. Äh, ich habe mich heute mal bewusst nicht angestrengt, weil ich dachte, kommst du sowieso nicht gegen an. Aber ich muss sagen, ich glaube, du hättest heute sowieso wieder gewonnen. Inklusive <lacht> der Crew, und das meine ich nicht respektierlich, die dahinter noch stehen. Aber ich glaube, du hättest heute wieder gewonnen als bestgekleidetster Mann. Es fällt mir immer auf, du hast so ein Fable für Anzüge. Ne? Das ist schon... Es kein
1: Witz. Ich bin mit meiner Frau zum Obi gegangen, einem normalen Samstag späten Nachmittag. Wir treffen Leute und die sagen, geht ihr in die Oper? <lacht> So, und ich hatte halt einen Anzug an und ich glaube auch keine Krawatte, sondern so einen Krawattenschal irgendwie. Ähm, ich habe ein Fable. das war immer, wenn also wenn das alles nicht mehr irgendwie, wenn ich sage, ich will nicht mehr auf Bühnen gehen und Radio mehr, dann würde ich ein Herrenmodengeschäft aufmachen, das ist ein bisschen gefährlich, weil wenn man gerne Bier trinkt, ist man nicht qualifiziert eine Kneipe zu führen. Äh, deswegen <lacht> werde ich es hoffentlich nicht machen, aber es ist tatsächlich ein Spleen und ich habe eine Jeans, die ziehe ich an, wenn ich Lagerfeuer mache. Okay. Ähm, und ansonsten habe ich ein großes Faible für Anzüge, die man bei Ebay finden kann, dann baut die jemand um irgendwie, dass sie passen oder so aber es ist, ähm, das ist tatsächlich jetzt kein, das ist ihr Freizeitoutfit
0: ich finde das sehr mutig, weil du ziehst das durch. Es gibt genug Leute, die gehen in den Baumarkt und ziehen sich vorher irgendwie in eine Arbeitshose an, um nicht so aufzufallen. <lacht> Menschen mit zwei linken Händen wie ich tun das dann ja. gerne, um in um der Community nicht ganz so aufzufallen. Ja. Du ziehst das durch, ziehe ich meinen Hut vor, finde ich ja. klasse.
1: Also ich sage ja einmal, Krawatte ist der neue Punk. Weil kein, ah, okay. Sie hat ja nie mehr Krawatte an. Also ich sitze lauter Geschäftsführer, gegenüber, die das irgendwie in ihrer allgemeinen Lockerheit ist jetzt keine Krawatte. Und dann muss man sich schon fast recht zeigen, dass man eine Krawatte trägt. Aber im Baumarkt ist es natürlich gut. Sie sehen schon, dass ich keine Ahnung habe. Das, ist, äh, das hat ist, auch Vorteile. Wir kommen direkt
0: Beraten zur Hand. Also ich bin froh, eigentlich. ich habe genau die, die entgegengesetzte Situation. Ich muss das im Vertrieb jahrelang ja, also, tun. Ich ja. habe auch mal in einer Firma gearbeitet, die war sehr konservativ. Da mussten wir es auch im Innendienst, obwohl wir keinen Kundenkontakt an diesen Tagen hatten. Mhm. Aber es war einfach die DCI. Ich bin heute total froh, dass ich es nicht mehr muss. Und entsprechend sage ich, ich kann die zwar immer noch im Schlaf binden, aber ich muss es nicht unbedingt tun.
1: Also <lacht> so. ist super ja, muss, das ja. muss sich für einen gut anfühlen. Ich ja. hat gar nichts für Kleiderordnen. Ich macht was mit den Leuten. Also auch das jetzt nochmal, ich habe mal mit einem, mit einem jungen Redakteur, der also Volontärredakteur zusammengearbeitet, der wollte Nachrichten machen, der sollte Nachrichten machen und das klang immer so schluffihaft. Also das war irgendwie... Und dann haben wir immer gesagt, okay, du kommst morgen im Anzug. Es ist egal, auch wenn es dein Konfirmationsanzug ist. Sozusagen. Und dann hat er sich im Anzug mit Krawatte in die Studie gestellt und hat Nachrichten gehört. Und plötzlich klang das einigermaßen so, als dass man ihm auch glauben kann. Und das, da sind ganz viele Dinge passiert, die kann man auch irgendwie erklären, aber das macht was mit einem und das kann man nutzen. Und natürlich gibt es schon auch, wenn ich sage, ich bin, also wenn man mir sagt, jetzt bist du aber mal wieder echt gestresst und auf 180 und dann zieht man ganz bewusst irgendwie den Wollpulli an, äh, dann wird man schon entspannter. Also das ja. Außen beeinflusst das eben.
0: Total. Also ich ja. kann das total bestätigen. Wir haben das äh, im, im vertrieblichen Umfeld so gehabt, wenn Leute aus dem Homeoffice gearbeitet haben und die waren noch, hatten noch nicht eine riesen Erfahrung, dann haben wir denen schon mit auf den Weg gegeben, bitte nicht in der Jogginghose, weil du bringst das rüber am Telefon. Wenn mhm. du das ein paar Jahre machst, dann schaffst du es auch in der Jogginghose und der Gegenüber merkt es nicht. Aber es ist tatsächlich so, Kleider machen Leute, es ist ein Gefühl, es ist tatsächlich ein, ein, ein Gefühl, das ist eine Ausstrahlung die du mitbringst und ja wie gesagt bei dir ist es aber auch ähm, du, du bringst es rüber also man hat nicht lang. das Gefühl dass wir jetzt ein Fremdkörper nein, nein also ist ich
1: <lacht> nicht das ist auch das Schlimmste weil neulich war schmutziger Donnerstag ich weiß nicht ob diese jetzt Krawatte abschneiden ah ja das so ist ja so diese, diese, diese Geschichte ganz ich bin, genau ich ein ein, ein, eine Lufthansa Crew hat an den Flieger ein Zettel gemacht für die Leute, die diese Tradition nicht kennen. Das war echt süß, mit Hand geschrieben. Aber ich habe gesagt, da würde ich auch gar keinen Spaß verstehen, Wenn die mir meine Krawatte abschneiden würden. Also
0: äh, wenn du jetzt eine edle Seidenkrawatte nee, hast, dann nee, tut das schon. Die, die, Ich habe die alle Achso, lieb. Die sind also, auch vom
1: Flohmarkt für drei Euro. Aber die haben einen Grund, weshalb ich Nee, das ist ein Splin und äh, den müssen alle
0: aushalten. Sehr, sehr gerne. Du bringst das sehr gut rüber. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Danke ähm. schön. Ich freue mich auf all das, was kommt und sage vielen, vielen Dank, vielen Dank, dass du den Weg nach Mainz auf dich Dankeschön. genommen hast. Vielen Danke, Bär. Gerne. bronder-bronder.com Der Redner-Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur agentur Bronder und Bronder und podcasthelfer.de bei All Audio.